1: 来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣，是一个已经出版过三套武侠长篇，超过三百万字的作者。很幸运的，现在还在武林中打滚，没有被江湖淹没。小时候，我们都有侠客梦，幻想着仗剑走天涯，然后遇上一堆天马行空的有趣故事。长大后。我们却忙得连坐下来好好看一本武侠小说的时间都没有。如果你还有武侠情怀，想重温年少时的乐趣，就让我在空中陪伴你，聆听武侠小说。你或许看过我的作品，或许没有，但在这个节目里，你可以重新认识我的故事。周一到周四每天连载，一个段落后会有我的创作理念。这个节目或许跟你想的不一样，但是一定会有一些意外的惊喜。高榕的奇幻桃源，首先要连载的是我的第一套创作《残天阙》。很多人不知道这第三个字怎么念，一个门里面一个魁字，它念阙，它是一阙小曲的单位名的意思。在这部小说里，有一部残天九阙的神功。意思是这神功有九个境界。这“却”字还有另外一个意思，是窒息、安静、窒息。在这个小说里，也代表着天下最后都会归于平静的意思。《残天阙》是一部双男主角的魔幻武侠，长达一百三十万字，我花了四年的时间才完成。故事是讲述在中州的大时代里，人妖魔共存于世，他们的爱恨情仇。一开始，魔界十三月王朝连年南侵，他们想夺取中州为生存地，中州百姓饱受战祸之苦。无间岛主就率领群侠对抗魔界，很不幸的，他们失败了。经过了十几年后，两位男主角风小刀与月孤雁长大了，他们结拜为兄弟，一起周旋在大大小小的势力之间，但他们实际上是朋友，又是敌人。在这样的冲突里，他们要如何承担起责任，完成共同的梦想呢？在《参天阙》里，有磅礴大气的时空，华丽丰富的想象，还有玄幻武功、道家术数,数等种种学说。我希望能建构出真正属于华人的魔幻史诗，也希望你会喜欢。记得每天晚上十点，在空中与你热血相遇。
0: 风声惊啸，群山渺小；早光如电，映九霄。月色寂寥，行单影孤。焰火满城，路迢迢。忆当年，巨浪狂涛，抚琴舞刀，情义出相交。豪情年少，壮志凌霄。但凭兄弟肝胆照，曾几时？天涯海角，烟雨飘渺，恩怨难勾销。但今朝，把酒长歌，潇洒言笑。人间何处不逍遥？千杯虽尽，一却未了。沉寂十载，再领风骚。中州大陆，天历一九七一年，北方魔界十三月王朝连年南侵，使中州战火惨烈，民不聊生。武林正道为了对抗魔祸，共同推举无间岛主上官秋水为领袖，统帅各大帮派远征北漠。双方在圣月峰鏖战数个月，中州群侠却误中陷阱，死伤惨重。上官秋水不得不下令撤退，率领群侠在漫山遍野的魔军包围下，他过无数尸骸骨肉，拼命杀出一条血路，向南方退去。魔界主君幽其生性精猛好斗，艺高胆大，眼看只要一举歼灭敌人，天下大业就成局在望，如何甘心让他们逃脱？刹那间。他身影如一道紫色光电扑冲入军阵前锋，大喝一声：“狼军左右包抄，前锋应军随我来！”当即率领万名精英飞骑追上，双方一路追逐拉锯，直追出北漠边境外，到达六旗江岸。幸好上官秋水早已派人剿灭镇守岸边的魔军，抢占江船。终于正得一线生机，中州群侠撤退至此，全数上了船，一艘艘轻巧蒙葛张了帆，泛远洋而去。六旗将波澜壮阔，河涛滚滚。尽管无间船影已远成小点儿，其却不肯放弃，仍率领大军沿着江边奔追。前方岸边泊着数艘轻船。几个周子在喝酒谈笑，乍见到大批魔军，都吓得脸色发白，频频磕头求饶。忧其心中快速盘算，这些小船全部载满，不过七百之众，若继续追杀六千敌军，反而会落进以寡击众的险境。冷声问道：“仙相，你看应当如何？”这一追会不会中了对方圈套？他身旁一名头戴玄色高冠、长须长眉的老者恭谨道：“依属下之见，穷寇莫追。”幽其红声道：“本君就算只率领七百精壮，也胜过世间千军万马。”千象赶紧掐算了枯瘦的指节，改口道：“主君英明。”中州残孽，个个身负重伤。我军正当勇强，就算以七百精壮敌六千伤兵，仍是绰绰有余。更何况主君乃是天命所归，这一仗必能大胜而回。尤其听术师谏言，深和心意，一声令下，杀了他们。众军上船，请客间，最精炼的七百名高手一跃上船。将一干舟夫全杀尽，扔进江河里。优其昂立船头，衣袂飘飘，宛若天神。他目不稍顺地盯着敌船方向，就像苍鹰去准猎物般冷锐而坚定。重船迅速追出数十里，好不容易见到敌军船营，江心却忽然横来阵阵青烟鸟雾，朦胧了四方景色。乌沉沉的天空，更飘下斜风细云，过了一会儿，风雨渐大，水流也渐渐湍急。船帆都吃饱了风，本该行速越快，却不知为何，船只竟慢了下来。四周一片雨气雾蒙，平添了几许诡奇。众军看不见旁边的船。心中都暗自戒备。忽然间，船尾发出微微晕光。这百名军兵能随侍魔君左右，全是一等一的好手，也不怕妖鬼作祟。英军千夫掌当几手，按刀柄，大步走向船尾查看，却见到一名头戴斗笠、身穿长青衫、外套蓑衣的瘦弱少年，幽魂似的坐在船员。手中持着一盏红纱灯笼，风雨之中，他全身都已湿透，唯独那盏细微灯火竟不熄灭。众军都十分惊诧，明明已杀晋州子，少年是何时上的船？还是他一直躲在船舱里未被发现？但尤其修为高深，这小小方舟的任何动静，岂能逃过他的法眼？少年见魔君金光如刃的瞪视自己，其余军兵个个脸横煞气，高头大马的围在四周，竟不站起，也不惧怕，只悠然整了整衣冠，拱手作揖道：“魔君在上，小人这厢有礼了。”尤其沉声问道：“是你停下本君的坐船？”少年指了脚边水流，道：“不是停船。”是逆水行舟，魔君，请看，这大江东流，小船却是逆向西行。尤其冷怒道：“你竟敢破坏本君好事，若没有好理由，就该有好本事保住自己的小命。”少年随手向江心抛出一把梅花瓣，口里喃喃吟念蝶式法的挂诀：“大眼之数五十，其用四十有九。”此时刚好有一朵浪花打了过来，将梅花瓣分成两边。少年继续念道：“分而为二以向两，挂一以向三，叠之以四以向四十，归其于乐以向润，五岁再润，故在乐而后挂。每念一句，便有一道江浪涌来，将花瓣两两而分。等他口中吟念结束。四十九片花瓣粒，经数十次江浪推波翻打，竟渐渐散成一幅卦象。少年对千相道：“大师应该明了这支卦象的含义，还请您向魔君说明。”千相冷笑道：“这卦象是说我主君天威无敌，无论如何东征西逃，所战皆捷，敌人明明遁逃东方。”我军怎能舍东向西？此时又有一道浪头打了过来，淹没了几许花瓣。少年扬起头来，微笑道：“非也，非也，千大师您仔细瞧瞧，这卦象可是生了变爻，意味着魔军东追只是小胜一场，敌人虽受重创，仍可全身而退。人魔征战海是无止无尽。”倘若魔君转向西行，必有意外斩获，非但攸关天下一统，对魔界更是大吉大利。仙相坚执道，小子休要胡言乱语，卦象已定，岂能随意更改？少年笑道：“所谓四营成一变，三变得一摇，十八变得一卦，这浪花推波次数不可多，不可少。”方能形成一卦，而最后一朵浪花早不来晚不来，偏偏这时后来又推开四枚花瓣，生了变爻。难道不是天意如此，天命难违？天象怒道：“你先以推波助澜奇术影响江浪起伏，故意排出一个卦象。再说是符合天地之运，这等雕虫小技何足道哉？”老夫若与你争辩，那是自降身份与小子一般见识了。少年道：“千大师此言差矣，易卦本是根据天地万象而来，无论是人力奇术，或是小小浪花，都该被测算进去，才说得上精准周严，也才能显示出卜卦者的本事，不是吗？”尤其见少年面容平凡，身体瘦弱。并不像锋芒深藏的高人，只一双眼瞳特别清淡平和，既不冷傲也不尖锐，和血气方刚的年纪并不符合。暗想这少年也没什么稀奇，必是我刚才太专心追敌，才未留意他藏在船底。冷声道：“你去吧，我不杀你。”少年本是坐着。闻言即俯身叩首，道：“请魔君听我一劝，中州天作恒长，气在衰弱，总有一息传承。所以无论您文韬武略多么厉害，总难一举攻城。反观魔界，虽霸气刚强，却一折而断，这就是柔弱胜刚强的道理。天之道，总是损有余而补不足，此事非关人力。”乃是天数命定，忧其心中不耐，喝道：“本君瞧你谈吐不俗，才留你小命，否则你坏我大事，早该天诛地灭，滚！”少年在叩首道：“请魔君给小的一个机会。”他以灯笼杆拄地，缓缓站起，身子挺得十分笔直，以沉稳坚定的语气道。小的愿以双腿与君赌上一局，幽其当然可拒赌，但他一介魔尊，如何肯在少年面前示弱？道赌什么
1: ？赌什么呢？魔军人见人怕，中州群侠没有一个是他的对手。这个会术法的神秘少年，却胆敢一个人坐上魔君的船，阻止他追杀群侠，还要跟他打赌。神秘少年究竟是谁呢？为什么要跟魔君打赌？又要赌什么？欲知详情，请听下回分解。